0: 哦、各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 m 奇。这一集的节目标题是：好啦，澎湖是蛮值得去的。h e 好，不知道大家最近过得怎样？我是 March。那这一集就是澎湖之旅的最后一集了。那最近其实我也做了蛮多事情、欸，也看了一些电影。那是好是坏，我们就是以后有机会再说。然后我也遇见了蛮多我觉得蛮有趣的事情。那在澎湖之旅结束之后，就可以跟大家分享，就是从下个礼拜开始这样。那我们这一集没有刊物，还蛮特别的。通常每一集应该都有刊物，我都有准备这个时间这样。那可能是因为小编最近比较忙一点，因为他最近也开始不断运动，像是他开始游泳啊，开始要朝向一个正确的人生去迈进这样。虽然看起来运动的成效好不好，就是还要之后再做评鉴这样。那所以我们这一集才没有刊物这样。那我们这一集一略过合理化喝酒的环节，直接进到我们的主题。那这一集就是最后一集了。我说实在话，蛮难过的，因为我没有办法继续水时数了。<笑><笑>就没有办法继续用澎湖之旅拖下去了，因为毕竟一个大三生大四的老屁股，日常生活中能遇到的事情都会渐渐变得无聊。我也不是什么专业的 KOL， 可以不断的花钱去体验一些事物。<笑>虽然这样说很奇怪，感觉有一些事情是不用花钱就可以去的。像我还蛮喜欢大自然的，我觉得应该要多贴近大自然一点，想要去自己去露营啊什么的，想要自己买一个露营车。好，买露营车有点太夸张，就可能像那个。很很多很多 K o 楼，他们都会改装那种厢型车，然后改装成一个可以露营的车子。我觉得哇，这样超级屌，也不用用到那个像很多 YouTuber， 他们是直接自己的车子里面有厨房啊，然后有厕所之类的。那那我就感觉太浮夸，因为我感觉还是要搭一点帐篷，然后但是必要的时候你还是可以睡在露营车里面，就还不错这样。所以，反正就是要接近大自然，我觉得接近大自然真的蛮棒的。<笑>算然最近夏天，希望夏天赶快过去。好啦，那我们就有点偏离主题了，我们直接进入我们今天的澎湖之旅 Day Three。好，那我们上一集是讲到影嘛，那还是要说影真的是非常非常好吃。大家假如还没有听过上一集的话，可以去听上一集，但其实没差，每一天都不会有什么连贯，<笑>只是上一集会介绍了蛮多我觉得很屌的东西，像影就是一家我觉得。推荐大家一定要去吃，然后下次我们去的话，我我也觉得我们一定会再放那家店，非常非常棒。那接下来我们就去到桑拉，桑拉其实就是一个非常非常有名的店嘛，因为它的老板应该应该算老板吧，就是一人开的，所以基本上它曝光的声量，然后包括。像恩熙俊有去过嘛，然后甚至是我们去的时候，然后然后他还问说：“哎，你怎么得知我们这家店的呢？”可能就有一些人会说是什么什么网美介绍的，或者是看谁打卡，或然后像我们就直接说：“哦，就是 IG 有人。”打卡说澎湖酒吧，然后就发现这样，他们好像蛮在意一种公关的事情这样。那总而言之，它就是一个非常非常厉害的一家店啊，所以我觉得我的介绍的篇幅就可以少一点，因为也不是说它不是一家很好的店，而是我觉得它非常非常的厉害，所以它已经非常非常有名了嘛。然后我觉得大家可以从很多的 YouTuber 上面看到这家店的内容，所以我就做一点小小的介绍就好。那其实基本上，你假如没有定位的话，你很难去这家店，因为他们的定位基本上，因为就是像我刚才说嘛，他们非常非常有名，所以他们的定位都被吃得非常非常满。像我们原本想要再去喝吧，但是发现他的定位也到很后面了这样。那我们等这之后再说。那他们的,的调酒浓度，就是你假如没有跟他们做调整的话，基本上他的酒精浓度都是偏低的，都是中下的浓度。那听他们的解释，我也觉得蛮合理，因为他们的。服务生就说，很多人去澎湖的时候，他怕就是大家隔天有行程啊，或者是隔天还要去玩水什么，那假如喝得很醉的话，感觉也是不太好的。的确、啊，因为很多酒吧他们都会在默默用一些，比如说用甜味啊、酸或者用一些气泡感，让你不知道这个酒精的浓度到底是什么，然后就喝得很开心，这样，然后到时候隔天就是会宿醉。像他们等一下有有一道我觉得很屌很屌的一个调酒的酒种吗？还是酒的品相？我就觉得超级厉害，就是要专门让大家喝醉这样。所以我觉得他他的酒精浓度都调的偏低，我觉得算是很正常。然后他们都是茶酒类的，就是都会融合茶的风味，我觉得这算是他们这一家的一个特色这样。那我觉得比较厉害的品相像彭尔蒂夫，彭尔蒂夫他就有用到仙人掌，我我感觉其实就像是在喝仙人掌冰的那种感觉。那他就是用仙人掌，然后再加上可能是莱姆啊，或者是应该有白兰地吧，这种比较偏热带酒酒种的。就是调出那种很热带气息的一个酒款，这样它其实这家的风味感觉就是主打热带的风味，所以基本上你点的酒基本上都不会偏离这些主题。当然也有经典调酒了，但是基本上它主打的我感觉都是属于热带调酒类的那种感觉。那另一杯我觉得如痴如梦，我也觉得还蛮屌的。那这一杯就是有用到那个风炉茶做搭配嘛，喝起来很爽口，然后蛮好喝的，就有点像是柠檬嗨脚嗨那种感觉。用风炉茶，然后去淡化掉那个酒精的味道，但是你仍然还是喝得到酒。然后风炉的味道很不错的话，那基本上这一支酒就会喝起来还不错。这样，所以我觉得这这两支我觉得非常非常厉害。其实我本身就蛮喜欢风炉的味道了，所以基本上这种酒种我就觉得我会喝得算是蛮开心的。它其他酒类也不错，但就是基本上。我觉得都不会累，然后就是它还有一个分析表吧，就是告诉你它的，比如说哦偏酸啊或者偏甜什么的，那你就照着那个去点。然后甚至假如不知道点什么的话，也可以直接问那个服务生这样。我都觉我觉得都可以，因为他们的服务生也算是蛮亲切的这样。那我觉得我对他们的调酒类的评价就是，他们都是要走一种像是茶调酒类的，然后。再搭配热带的风味，然后酒精浓度偏低，所以基本上你假如是很喜欢酒精浓度高的，你可能就会觉得这一家都很像是在喝那种软性饮料的感觉。但我觉得这样也不错，因为基本上这种软性饮料你可以喝的很多，然后基本上它的价位也不会说到特别特别的高，虽然跟跟桌酒人比当是比较高一点，但是毕竟调酒类的就是这样嘛，所以我觉得这一家酒吧算是一个。还蛮赞的酒吧，以他的酒的品相来说，而且我也觉得酒精浓度低是必要的，因为毕竟酒精浓度低，其实你喝多杯一点也是蛮容易倒的。这样，好啊，所以我给他们的酒的想法是还蛮高分的。这样。那他们也有几个 shot 还蛮也蛮好喝的。像有一个就是很像是柠檬吧，还是蜂蜜，然后再加上 v a r g a 就是还真的就还蛮赞的这样。他们的那种 shot， 你可以请他调那种调酒 shot， 然后也都是会蛮温顺、蛮柔和的感觉。然后你像点四杯会送不知道几杯 shot， 一杯还是几杯，我有点忘了，还蛮赞的。反正他们的 shot 都是可以一直喝的那种，因为基本上他们调出来的味道非常非常好喝。那我觉得就是。就不要纯饮啦，就请他调过，这样才有来酒吧的感觉。你要纯饮，就自己<笑>就自己在家喝就好。那我觉得其实他们的酒种都算是蛮特殊、蛮好喝的。那有一些我没有介绍到，大家也可以去尝试这样，因为我觉得整体而言都算是还蛮赞的这样。那笑，我觉得就像我刚才说的话，就是看你要不要纯饮啦。我是觉得大家真的可以推荐，就请服务生推荐说，哎，我们想要喝比较比较甜的笑，然后他们就会。做那一只就是做调一只比较甜的下来喝也也蛮好喝的，就是一群朋友这样喝，我觉得还蛮赞的。那其实我觉得酒总算是没有到真的让我很印象深刻，就是他们调酒不是让我印象深刻的一个部分啦。我觉得他们的食物，他们食物真的还蛮厉害。以酒吧的的水准来说，他们的食物真的超级厉害的。像他们的牡蛎肉燥饭，我就觉得觉得还蛮屌的。那我其实觉得澎湖的海鲜就很很棒啦，所以基本上你只要有澎湖的海鲜，你就有一个很好的。题材嘛，那基本上你只要把那个题材各方面做好，它就是一个非常非常厉害的料理了。所以你有碰烹饪海鲜，然后在这个情况下，我觉得他们的肉燥饭只需要达到七十分的水准，就会是一碗不错的肉燥饭了。但是他们的肉燥的水准也有到八十，所以既没有抢到那个主菜牡蛎的问题嘛。然后又有把那个肉燥饭跟牡蛎的味道整个衬托出来，然后还有鸡爪，鸡爪明星球员点了两盘，所以应该是蛮好吃的。他们的鸡爪也也真的蛮好吃的，虽然虽然感觉像是不知道是不是他们自己料理啊，但是真的吃起来蛮好吃，有点辣辣的，然后还蛮配酒的这样。我觉得还蛮赞的，鸡爪算是明星球员的呵呵明星球员应该很很力推这这项料理这样。那比较有趣的地方就是他们有一个像像是钟嘛还是摇铃之类的，然后就很像 Top Gun 那样，就是你只要去摇那个铃的话，就可以请全场喝下这样。那还蛮赞的，像 N 熙俊， n 熙俊很像也有摇吧？就我,我下次像像去的时候也蛮想要去摇，我那时候还算了一下，哎，在场大概有几个人可以摇？那但是。呵呵但是本人还是学生啊，摇不太下去这样。那这边有一个还蛮有趣的小故事，就是桑娜。假如大家有看过的话，就是知道他们有一道餐点叫做海底捞，也就是我刚才讲的，就是你假如想要喝醉的话，就点海底捞就对了。你们假如一群人来，或者是你们假如是毕业旅行啊之类的，你们就可以点这个海底捞这样。那它基本上就是一个最简单、最暴力的调酒组合，它就是用一个大缸，应该也不能说大缸啊，就是那种木碗。那<笑>个脸盆的那种感觉，然后就是把很多的调酒之类的灌进去，然后基本上它的调酒颜色就是那种热带风味的酒，有点红色的那种感觉。那基本上你们就是就像我刚才说的，一群人来，你们不知道。要喝什么调酒？你就是先点这个海底捞，因为我觉得，我觉得五个人应该算是最划算的组合，五个人应该就可以喝到很爽了，这样。哎，五个人我就应该有机会喝到很醉，这样。那像像像我们那一天去的时候，就遇到应该是毕业旅行吧，还是就他们很明显比我们年轻、啊，我们看起来就是一群老鸟老人这样，然后他们就是一群很年轻人，然后他们也是还蛮多个人的，很像至少五个以上吧，但是他们点这个。海底捞可能他们另外也有点调酒吧，但是也喝到还蛮醉的这样，因为有一个人睡在那边了，我们不知道他们最后怎么消失，因为我们是待到最后，我们很喜欢待到最后这样。所以讲了这么多，就是你只要不知道点什么，以后去很多人就是点这个就对。然后我们那时候就有遇到一群澎湖人，那因为我们一开始是坐在里面嘛，然后因为我们觉得还蛮热还蛮闷的，所以我们就跟他说：“诶、欸，我们可以坐到外面嘛？’就小编跟他们说：“我们可以坐外面嘛。’所以我们就换到外面这样。我觉得澎湖很还蛮屌了，就是有风的话是真的。还蛮凉的，晚上的时候，就是他们那种风是很舒服的那种，然后他们热不是，就是只是光线的热，不知道大家懂不懂我那意思？就是像你在台中或台北的话，他们那个热是会觉得超级超级闷，会把你闷死的那种。他们一开始就是那群棚屋人，就点了这个，就是海底捞。然后他们喝完超级超级嗨的，然后还请他们要做一个特调，就是不要做海底捞了，帮我们调一个酒精浓度比较高的、比较重的这样。然后就他们很像就是莱姆酒跟白兰地加很多嘛，因为我到时候其实也有喝，真的很浓很浓。但是我我是很喜欢很浓的酒的人，我就是那种一定要喝到醉的、一定要喝到吐的那种人。<笑>欸、这群棚屋人真的超级屌了，可能在他们当地那边就是。很开放，然后很很放松吧，所以他们还说，诶、欸，老板学，诶、欸，同学同学，可以可以,可以给我蜂蜜吗？可以给我蜂蜜调调一下吗？哎、欸，然后然后调完就蜂蜜又怪怪，他说，诶、欸，这样怪怪这样怪怪的，还是有点浓度有点高，可以给我冰块吗？冰块让我调一下，然后再加冰块这样，所以到时候感觉那那个哦，其实。他们也有参与到嘛，还蛮克制化的一个料理，这样觉得<笑>，就是那群棚屋人真的有完全把海底捞的特色显现出来，就是他们自己还自己调味啊什么哇，然后调完之后是真的有变蛮好喝的，因为蜂蜜的味道就会把那个酒精的味道去稍微压制了一下，稍微稀释掉，冰又把它稍微稀释掉，然后冰冰的喝是真的蛮好喝，但就是会喝到很醉<笑>。<笑>那因为我们我们在那之前，我们不是我们换出去嘛，我们就刚好坐在他们的后面这样，然后他们还请我们，他们就说他们就看到我们在看他们。跟要跟那个服务生要蜂蜜，然后我们就转过去看他们，然后一看，他没看到我们在看，然后然然后然后就说：“哎、欸，你们要不要喝？你们要不要喝？”然后然然后小编就拿拿我的杯子过去说：“好、哦，他要喝，他要喝。”然后我喝完的时候，我就跟小编说：“哎、欸，其实还蛮浓，蛮好喝的、欸。”然后小编就很大声说：“哎、欸，他觉得好喝，他觉得好喝。”然后呢，然后我就莫名其妙喝了两三杯，一开始那种很浓的那种，但是真的还蛮屌的，蛮浓，蛮好喝的这样。那但是后坐力是真的会蛮强的，所以我觉得。大家假如要尝试看看这种酒精很高的,的海底捞的话，我觉得也可以请他们去特别把酒精浓度调高一点，应该也是蛮赞的。这样，因为我看他们在调海底捞的时候是，是每一只酒哇，全部都加一点加一点，哇靠，那个就是一个超级混酒的概念。但我很像之前有去查过资料，就是。很多长辈都会说混酒很容易吐啊什么，但其实混酒我觉得其根本就不会吐，因为他们其实都是酒精。我觉得重点就是因为混酒很容易让大家忘记掉你自己原本喝的酒精浓度到了哪边，所以混酒就常常会用那个味道去盖掉它原本的后坐力，这样，所以你就会觉得。喝浑酒很容易吐，但我觉得浑酒不等于容易吐，而是你喝的酒的量等于容易吐。这样不知道大家怎么懂意思？好，还是有点偏远的。然后反正那一群当地人真的真的超级超级屌的，因为他们家有喝酒嘛，我们双方都有喝酒，所以就开始聊天这样。然后他们就说，他们就聊澎湖近年来的改变啊，像是他们觉得其实现在很多澎湖的古老的店家，像是卖那个祭柜，就是我们。接下来旅程也会去到寄龟这个地方，原本是用鲨鱼排，那是算是他们一个蛮特色的料理，然后现在也都没有了，就是都是从台湾本岛运过来的肉这样，然后还有很多像是他们吃的排骨面，他们说他们二三十年吃的排骨面就要一百多块，然后就也超好吃，的，但是。都是在商场里面，就是市场里面那那种地方，就是游客也不会去这样，就诶诶诶，不然就是说不定他们棚户都是自己买回来料理的这样，他们意思就是说，其实近年来的棚户真的改变蛮多的。但是算改变了很多，但是听得出来他们真的还很爱澎湖这个地方。因为像是有一个人就直接说：“哇，澎湖真的超级屌！你不要去，肯定那个地方，肯定的海滩跟真的跟澎湖没有办法比哇！肯定的海滩烂死了。”哈是他说了，不不代表本台的责任。我是觉得肯定的海滩也不错，就是人人真的好多，然后肯定大街卤味有点贵这样而已。<笑>然后我还问他们说：“哎、欸，当地的人会来酒吧吗？”因为我我我以为他们。就代表着当地人的一个习性嘛，他们就说没有，其实当地人根本不去酒吧，他们就只是买几罐啤酒，然后在路边，然后就拉椅子就坐着开始喝了，这样根本不会有人来酒吧。所以酒吧其实某部分来说也算是开给观光客的。那我觉得当地人只是无聊的时候会去上，因为就像假如你住在一个观光的地方，你虽然知道这是一家很好的店，但是你总不可能跟着游客去人挤人嘛，你们一定会趁着淡季的时候就去光顾。我觉得应该是这样了，所以我们那时候去的时候很难得能够遇到这这群澎湖人，这样。哎，他们里面还有一个很像七八十岁的一个一个阿嬤吧，叫做什么？哎、哦，我有点忘记她的称号了，什么华姐哦，还是还是萍姐，我有点忘了。就是就就是还蛮屌的，一个七八十岁的，然后很像那些都是他妹妹的。孙子还哎，孙、欸、子还是女儿之类的，然后他跟他们一起出来玩，超级超级酷的，就是一个很年纪很大的阿妈，但是他跟他们一起出来。酒吧喝酒这样，我觉得这连在同台湾本岛都很难发生，但是就在澎湖我们竟然能够遇到。然后这个阿妈也超级超级屌，她其实喝得蛮醉，但是到最后结束的时候，她竟然戴着安全帽，然后就骑摩托车呃、哦、回转，然后就就不见人就人就消失了，不见不是她她怎样了、啊，就是她直接骑到消失这样。所以我觉得<笑>，虽这种这种我们就是不鼓励啦，我们不要我们不要鼓励这这个行为。然后他们还说什么，因为现在可能澎湖观光客变得比较多吧，所以基本上。澎湖警察的密集度是很高的，就还会来抓安全帽啊什么之类的所以这可能对他们当地人来说也是一个小小困扰，因为对他们当地人来说，因为他们晚上真的太少车子什么的，所以可能他们晚上骑车也比较随性一点吧。<笑>反正就是一个我觉得还蛮特别的一个夜晚啊。然后他们还有分享说，现在的澎湖的店七十八基本上都是。台湾人开的，其实我我我自己感受下来是这样，因为基本上我们台湾人假如要去，也不是我们台湾人，因为不大多数是台湾人嘛。我们台湾本岛的人假如要去的话，基本上也都是看 IG 别人转传啊，然后在 Instagram 上面的王王美啊，他们去哪一家民宿啊，就像我们这次去池池了嘛。我其实觉得这也不是错，但是我们得到的资讯就是从那边来，所以当然基本上他们现在去开店的人就会很重视这个。你假如做的很好的、很厉害的料理，你。你很你很棒，然后当地也很喜欢你。虽然可以撑得很久，但是我觉得你你的店一定不会大排长龙，就是你可能就只是一个当地的小吃这样。所以这就是看你要走什么样的风格了、啊。那可能现在的澎湖的店，澎湖的民宿都是走这样子的一个风格这样。那其实我觉得这个就反映了一件事情，就是我觉得很多东西当地人会喜欢的，其实游客不一定会喜欢。像是我跟小编还有跟明星明星球员他们之前有去过台南嘛，然后我们去吃完文章，然后回来的时候，小编就说：“哎、欸，其实文章很像是只有游客会去吃、欸，哎，然后你像真的当地人会去吃叉叉叉什么就之类的。”那种可能比较少人知道的牛肉汤，或者是只有夜晚才会开的牛肉汤，甚至会有一些认识的人，然后就跟我说：“哦，这是游客在排的，你干嘛？你干嘛去吃文章？这不是说游客在排的吗？”但其实我觉得，你假如喜欢，你假如很喜欢吃文章，那你就去排，你就跟着一起排嘛。假如当地人喜欢吃的东西跟你想要的口味不一样，那我觉得其实就也没有到那种旅游的特色这样。所以我觉得你喜欢你就去吃，这就是我的想法这样。<笑>突然，突然讲了一个很很 deep、很跳动的内容。反正，反正我就觉得，很多人都会在推荐一个美食的时候，都会用“哦，当地人最爱”或、哦“当地人只吃哪一家哪一家”来做开头。我觉得这个开头其实有时候蛮笨的，因为这些店家说不定当地人都吃吧，但是他又不一定是观光客最喜欢的口味这样。所以一切就看这个观光客他是想要观光客的口味，还是他真的想要品尝到当地的风情是什么？因为。就举文章牛肉汤为例好了，它虽然说不定现在渐渐变成观光客只吃，但是它带出来的味道还有那些始终还是非常非常厉害嘛。基本上我每次去台南一定也会去吃<笑>文章牛肉汤，应该当地人应该也会去吃吧，因为我觉得真的还蛮好吃的、啊。好，真的有点讲太远了，我们要拉回来这样。好，那其实基本上我觉得就是一个非常非常特别的夜晚。喝了非常非常多免费的酒，真的超级超级爽的。然后他们埋这边干话说：“哎、欸，还是你们明天要去哪里？跟我们讲，我们开一台车是跟在后面。<笑>”所以我觉得总结以上来说，他们就是一家气氛很好的酒吧。然后像他们的摆设什么的，其实基本上想要带出的感觉，我觉得我觉得就有点像是巴厘岛的那种感觉，就是沿海海滩，然后在热带，然后你在那边很放松的一个感觉。那他的那种放松其实不是跟说酒人一样，跟说酒人是完全不同的氛围。他想要呈现的一个感觉就是跟名字一样嘛，就是要真的很伤这样。跟那李武商吗？跟他们那<笑>跟那一首歌一样这样。那其实我们原本想要再来的就是像我刚才讲的嘛，想要再来，但是他他就直接跟我们说，哦，直接就是预约直接到九月，还是预到预约到八月这样，然后就八月底这样，就是还要还要碰运气。那我觉得缺点其实真的蛮少的，就是你说的价钱，但价钱来说，基本上以酒吧来说，他们甚至还算便宜，所以我就觉得缺点其实没有，就是他们真的做的非常非常好。那比较。算缺点的话，就是他们服务生真的都还蛮酷的吧，就是他不会主动来跟你们聊天，你就要像澎湖人一样，就是跟他叫他同学啊，或者是主动跟他攀谈，他们才会跟你聊天这样。所以他不是以一个酒吧或者是服务生会主动来跟你聊天为主的一个霸张，我觉得比较难啊，因为基本上他们想要呈现的风格，说不定就是这样嘛。所以我觉得你假如是自己一个人去的话，我觉得去桌酒人会比较好，但也有可能是因为我们今天的。我们这一次刚好遇到那群棚屋人，然后所以才没有那种跟服务生对话到的感觉。服务生也算是蛮乐意，就是他该给你的服务，然后他该做的事情一定都会给你，但是他就是不会像说酒人的老板一样在他旁边，我跟你讲他的故事啊，然后跟你们推荐哦可以去哪里玩之类的，就比较不会这样。但是他的服务也都是非常非常棒，所以他不会以聊天为主啦。但是我觉得基本上其他都做得还蛮完整，就是一家非常非常棒的店。我觉得大家有时候可能都会对艺人店有点困扰，就像艺人手摇店嘛，艺人手摇店大家可能都会觉得哦，只是噱头什么之类。但是我觉得这一家就不一样，他们就是有专心把调酒跟他们想要呈现出来的风格做得非常非常好，然后它的装潢什么之类也都是有特别设计过的，然后也非常非常 chill， 非常的加分。所以，然后还还比较晚关门，所以一切就看你。想要什么样的氛围，或者说酒人跟桑拿两家都去都可以，或者是看哪一家订得到，我觉得就是这样，还蛮棒的啦。我觉得就是一家非常非常棒的酒吧。好，那这边也是哇，讲了讲了非常讲了非常非常的久啊。我们每次酒类都讲了非常非常久。那我们今天要赶快把这个讲完。那总之就是八点五分。那这两家真的都还蛮屌的，这两家酒吧真的都还蛮屌，完全不冲突。大家就是根据自己的步调去选择自己喜欢的酒吧，我觉得这才是最重要的。好，那接下来就到隔天早餐了。然后那时候我们搭自行车回去的时候，还遇到一个超级大的大雨。那基本上就是大到那种，你进去头发整个完全是湿的，超级莫名其妙的。而且我觉得彭武的司机真的都很屌、欸、就是他们很像见惯了这种事情，就是他们开车还是开得很 chill，、啊、还是保持一样的速度，虽然有点危险了、啊。然后我们因为我们民宿是在一个直线嘛，然后他们还是可以。虽然下雨，但还是直接倒车出去，我就觉得还蛮屌的。这样，那我们隔天吃完早餐的时候，我们就去吃这个新春小吃部。那这一家跟阿华就是完全不一样的特色，这家是真的超级赞。然后什么东西都超级超级多，是多到啊！但但因为我们当天就是有吃饭团嘛，所以饭团这种东西就是你吃完就会感觉不饿，所以基本上那一天我们就吃的还蛮少的。那我觉得要来的话，我觉得可以考虑单点，因为东西真的。你会觉得多到一个炸掉这样，它有一个鸡汁饭，分量多到就是你甚至觉得大家就吃那那一缸，然后配一个菜就好，<笑>那种感觉。它是一个超级大的缸，我吃了两三碗吧，但是感觉它完全没有没有没有变动这样。它的饭真的像一座山一样，你挖完，然后你把旁边再拨回去，它又变成另一套原本料理这样。反正就是一个超级超级多的饭，但是一上来的时候很热，然后鸡汁也很香，还蛮好吃的这样。然后还有一只鸡，然后他们的鸡很像，哎，是新美吗？还是哪边有一个地方的鸡这样也是蛮赞的，就是我就算是他们的一个特色料理吧，还蛮好吃的。然后不柴这样，然后他。其实就是比较偏向硬干料理啦，就跟阿华不一样，它就是一个非常非常原始的享受。然后还有小馆啊，然后也蛮好吃的。他们小馆有时候会用炸的，然后也有时候会用清蒸的，就是看你那一天去的话，它配什么样的料理这样。然后还有蛤蜊嘛，蛤蜊也还蛮新鲜。然后就是用传统那种热炒的方式去炒，它也没有什么花招之类的。然后还有牡蛎，我觉得都还蛮赞的，就是非常非常的新鲜这样。其实我觉得这一家厉害的地方，就是因为它可以吃到很原始、很原始的味道。但是因为我们那一天就是真的太饱了嘛，像我刚才说有吃饭团，然后真的非常非常难过这样。那这一家我下次一定要再访，一定要吃完。然后甜点很像还是他老板的妹妹还是姐姐做的，很好吃，自己做的奶酪这样非常非常好吃。它可以加黑糖吧还是什么的，不会甜，就是哎也不是不会甜啦、啊，就是不会到很死甜这样，就还蛮原始的，还蛮原味的，还蛮赞的这样。那其实我给新春小吃部的评价就是，其实就是跟阿华差不多，我觉得甚至还比他高一点，因为我觉得他满足了分量这件事情。你们假如是怕阿华吃不饱，然后想要用同样的价格的话，可以来新春小吃部，你一定会吃饱，相信我。<笑>真的太多太恐怖了，这样肯定要我们那一天状态良好，就是大家可能不吃早餐，说不定才有机会才有机会吃得完，不然应该应该早上早上吃早午餐，因为早午餐基本上大家的胃口也比较不好嘛。那可能就会吃不完这样。那接下来的景点就是一整套的，因为基本上三四天我们有，我们第三、第四天我们有时候会去到重复的景点，所以基本上接下来要讲的就是都是一整套，也就是西语嘛，西语就是。跨海大桥那一条，然后再过去那边就叫西屿，也是一个很漂亮的地方。而且你过去可以看到那，那个是那个是补海的还是什么的雕像吗？我其实不太知道，反正就是你会知道了。反正你到处去澎湖，你们一定会去跨海大桥嘛，大概跨海大桥一定要去这样。那跨海大桥之前的话，你可以去一个就是很多榕树的那个庙嘛，叫做什么通梁古榕嘛。那还是什么？我有点忘了，大家应该知道我在说什么。反正就是在一个海旁边，然后一间庙，然后上面都是榕树这样。因为基本上这个景点我之前就去过了。那其实来这边不一定是要看这个啦，你也可以买一下那个旺旺海菜煎饼，还蛮好吃的，就是比那个大街上面的那家好吃。然后你也可以加一点辣，然后吃起来也蛮不错的。那<笑>也可以买风乳茶啦。那明星球员他们是说有一家是特别特别的好喝，应该也不是说好喝啦，就是有一家不会雷。然后其他家人家比较雷账，那我们这边就是偷偷守护这个秘密，不就不跟你们讲，就是只有我们自己知道就好。<笑>但感觉，假如是在那边上班，或者是在那边的当地人，或者是你去过很多次，然后或者在那边上学的，基本上应该都会知道明星球员在讲的是哪一家。<笑>但是我觉得仙人掌兵就看你要买哪一个了，因为基本上你假如是在榕树那边买的话，基本上就是比较近嘛。那你们可也可以买这个什么江行啊，来。行啊來，来这不知道在江巷仔内这一家的那个仙人掌冰，那我觉得也非常非常好吃，因为不止仙人掌口味啦，其实你也可以去点百香果或红火龙果的，都还蛮赞的，而且很便宜，就是好像二十五块吧，没记错的话。然后偷偷跟你们讲个秘密，不要在外面买那个什么柠檬芦荟或凤芦茶，进去买会比较便宜<笑>。<笑>算是一个，不好说他们要这样子，他们已经串通好了，就是在外面买的，人像都都笨笨的一样。<笑><笑>那我觉得现我现场冰就是真的还蛮有特色的，因为不会很甜，然后真的还蛮好吃的。那跨海大桥就是拍照的地方吗？基本上这个也没什么好介绍的，就是大家要有拍照的理解啊，拍完的话就赶快离开，就是。不要在那边挡在那边烦人，也就有一些就是会拍完照，然后还在那边划手机啊，然后看自己拍的照片，然后一直站在那个地方，因为大家就是想要拍到整个跨大桥，或者是整个那一那一条桥过去这样，所以基本上你拍完照的话，就是尽量就是可以离开这样。<笑>好，那接下来就是西语，西语就是逛那个二坎嘛，那因为我们总共来了两次嘛，那有一次可以是吃这个鱼好，鱼好啊，基本上就是生鱼片料理。那我觉得以渔港的价格，就像屏东或者是基隆那种价格的话，你一定会觉得他们卖的东西真的还蛮偏贵的。但是，但是你用一个观光,光的景点，然后用一个吃新鲜的角度，然后还有可以吃到一些你平常根本没有听过的鱼，真的有一些没有听过，我甚至现在还忘记了。<笑>就是你会就你就会觉得这个价格其实不会到很贵，就是可以接受，就是还因为东西就真的很新鲜嘛。那价格我觉得就是看你。那里面的环境其实也不错，就是好像里面还有冷气吧。那他也会提供给你酱油什么的，你也可以就是吃的还蛮开心的。但我那一天其实有点太饱，所以也没有品尝到很多料理，因为心情有点差，饱到心情有点差。我这边要跟他们、跟同行的明星球员和小编道歉，实在是对不起。<笑>好，反正我觉得鱼好就看各位啦，因为其实同样在二卡，然后还有另一家也是卖生鱼片的。那看你们要哪一家，因为宇豪很像是，因为他们经营 IG 经营有蛮多的吧，应该发蛮多他们的文之类的，很像他们今天有开会去 IG 发文啊什么。但我们第一天来的时候就没有赶上，所以就是看大家要买哪一家。那我其实觉得这种生鱼片的店，就是你不要想要就是，比如说花五百然后一整缸，像你屏东跟基隆就是有办法发生这种事情嘛，就是你点生鱼片然后超级多这样。那我觉得这种地方可能就没有办法，你就是。单纯就是吃这个味道，然后吃这个感觉，不知道大家懂不懂我什么意思。<笑>然后二砍杏仁茶，我觉得一定要喝，真的还蛮好喝的。因为我本身是不喝杏仁茶的人，等一下明星球员他们也有点吧。然后我就有喝了一口，我觉得他们的杏仁味是跟外面不一样的，就是不会有那种很化学的杏仁味的味道。我说很化学，不是说它是真的化学、啊，就是有就就有时候那个杏仁茶有点过度突出了，那这边的杏仁茶就是还蛮被压制的。就是还蛮好喝的，这样可以尝试。然后基本上你也不用特别去找它啦。你只要走完整个二卡，你一定会看到这个地方。那另一个海石花就是看大家，就是一个蛮难吸的东西，然后吸起来就是跟果冻一样。<笑>那枕头饼我觉得还蛮不错，还可以去吃这样，因为基本上它就是一个麦味超级重的苹果饼，苹果。苹果馒头，苹果大家,、欸、大家不知道知不知道我在说什么？苹果面包，苹果面包就是那种超市都会有卖，然后给小孩吃啊，或者是补给的那种小面包这样。它吃起来就是那种感觉，然后它的面粉味再重一点，还真的还蛮重的。那它隐藏在一个角落，大家可以去找找看这样。那其他就是我觉得，就像我刚才说，你可以去尝试另一个生鱼片，然后还有其他像是一些小吃都可以去吃，但我觉得那些小吃就是。呃，很观光,光客的小吃啊，大家可以尝试看看这样。那生鱼片的话，我是还蛮有兴趣，我下次觉得可以去吃另一家。然后我们还有去吃这个满拿炸桂，真的还蛮好吃的，就是他们的炸桂真的跟台湾的炸桂不一样，它咬下去的时候，它的肉真的还蛮多，而且鱼味很还蛮重的，就是你真的吃得到它里面的肉是什么，它不是用。那种皮啊，或者是你咬下去的时候，它不是皮占的很多数，而是很扎实的口感。我觉得这种东西就就还蛮不错的。那听说他们以前是用鲨鱼牌啦，不知道现在是用什么？不知道是继续用鲨鱼牌吗，还是有改变一些<笑>料理的手法了？但是就是要骑超级远，基本上你假如你的民宿是在马宫附近的话，你基本上就是已经准备要环岛了，这样就是你要骑一整个环岛。那你假如是开车的话，就不会。就不会怎样啦，但是你假如是骑机车的话，就是要小心。像女生的话，可能就是要穿长裤，因为像小编就是把自己的膝盖都晒黑了。<笑>但整体来说还蛮热血的。你骑完的时候，你骑到时候你覺得，你就是哇，太爽了，太热血了。因为基本上我就是一个可能只有出游的时候会骑机车的人。那当天我就会觉得我把一整年的扣达全部骑完的那种感觉，<笑>真的超远，而且。太阳又超级的，像男生可能就比较没差，那女生就真的要做好防晒。好，那这边其实我上面说的，就是我都不给评分，那我就是纯分享，因为我觉得还蛮零零种种的啦，就是我觉得大家都可以去尝试。这种东西就是看每个人的口味嘛，因为毕竟是小吃类的。那其实我觉得整体而言都非常非常的不错。但是我们的澎湖之旅还没有结束，我们这边听一首歌休息一下吧。
1: 星河流向。永远不会问结。
0: 那这首歌就是张雨生的《一天到晚游泳的鱼》。那其实这首歌原本时长是六分钟，那我觉得我们就断在这边就好，因为其实基本上这首歌整体而言是真的还蛮优美的，但是有点时间有点长，我们断在这边。<笑>好，那其实我觉得你来澎湖无聊的时候，也可以来。独行石春搭搭火车啊，或什么的，其实也蛮好玩的。你到我这一下，还会送你一个仙人掌汁，蛮赞的。那你在这边也会看到张雨生的故事。其实我觉得真的蛮可惜，就像这首歌嘛，所以我们没有完全不玩。但其实他想表达的，有点就像是把鱼比喻成爱情里面的人们嘛。我们从来不会问结果。那其实从整体而言来说，他的歌词不会算到很优美，但是你会觉得。以他的歌声，以张雨生的歌声，然后以他写词的那种才气来说，就会觉得真的还蛮可惜的，因为他去世了嘛。那你在这边看完他的整个生平、整个故事，还有那一天他去世的时候，他的家人对他的看法，就会觉得这个人真的是一个很、很、很有、很有才华的一个人，然后他做人也非常、非常成功，才会有那么多人很想念他嘛。那只要你来澎湖，然后看过他的故事，就会觉得也只有这个地方能够孕育出这样子的一个歌手，因为他身在澎湖，他才有这样子眼界。这样，你来澎湖，就可以感受到这样的事情。这样，虽然我觉得笃心石村他们的动线安排的真的有点差，可以可以考虑一下要不要重新设置一下。这样，那我们最后有去夜钓小馆，那太阳下山前去的，其实还不错。太阳下山前去的话，你船出航的时候，你可以。看到太阳映在那个海面上的感觉，那可以看到太阳落下的一个样子，就还蛮赞的，还蛮有气氛的那种感觉，可以拍个几张照。其实有一种就是富豪包游艇的感觉，因为常常都会看到那些富豪不是包游艇出海嘛。其实我不太懂为什么要这样子，但是也算是小小小小微微的体验啦，因为至少有出海嘛，<笑>就稍稍微体验到这种感觉。那应该是不会想要包包游艇。<笑><笑>那还可以吃晕船药，我觉得应应该要吃一下晕船药，因为基本上虽然不会到那种时间非常非常久，但是你其实站久，你只要是一个蛮容易头晕的人，会蛮容易晕船的这样。那其实像我不是一个蛮容易晕船的人，但是。基本上，我我我也是吃了晕船药之后才有办法撑过去，所以我觉得大家大家以防万一都都吃一下吧。我觉得那其实浪不会说到很大，所以你们就看你们自己的情况，是自己的情况去做购买。<笑>但是我觉得就跟当地人说的一样啊，其实都是一种体验。那像我们这次就是整船也都没有钓到嘛，那其实听小编来小编说，很像蛮正常，蛮容易遇到这种事情的，因为像离我们。蛮远的地方有一个有一船，然后他也什么都没有钓到的，因为基本上钓到的话，那些船应该会欢呼这样。<笑>但是他们船上会附那个小小管面线跟黑糖糕，其实都还蛮好吃的。小管面线虽然不会到线钓的起来的那么鲜，但是也还不错这样。然后还蛮可惜的没有钓到，所以。因为听小编说，只要钓到的话，可以现场吃沙西米，那我觉得其实就是一个不错的体验啦、啊，可以来一次。那下次我觉得就不用再来这样。<笑>而且我我我中间有进去船舱，因为要吃小碗面线嘛，然后头就真的还蛮晕的，而且想钓都没钓到那种感觉，其实心情还蛮差的。所以接下来我即将转战钓下场。<笑>小编他其实有一个蛮特别的一个习性，就是他。去到一个陌生的地方去玩，或者去到哪个地方的话，他就会去刮这个刮刮乐奖，而且他的手气每次都不错。那他这次就有刮到一千块，虽然用的是我的钱呢、啊。<笑>那那个时候我们就因为那一条街就加加碳烤那一条街，加加碳烤就是好一家碳烤，对，就是这样。那其实就看大家要不要去吃啦，我觉得还蛮好吃的，而且我们还点蛮多的，然后价格也还蛮便宜的。然后他但它的口味是那种偏干的，所以。看大家能不能接受这个偏干的味道，这样。那我觉得它的优势其实就是开很晚了，因为基本上你在澎湖开很晚的店，观光客应该都是会去，所以才会有这么多人排队。像基本上我们那时候去就要等一个小时、两个小时之类的，所以大家就自己斟酌要不要去等那么久。那个时候我们在等待的时候，小编就有过去，然后去刮了一张刮刮乐，然后就有刮到一千块这样。然后那个时候我们就想说，好，那我们买了碳烤嘛，那我们应该就要去。有一个啤酒，这样，所以我们还回去说求人去外带啤酒，然后我有外带一个清酒口味的，还蛮好喝的。然后明星群他们好像有买一个红酒口味的，就还蛮蛮屌的这样。然后另外要说就是我们买的这个啤酒，还是小编把他那一千块捐捐赠出来，然后来资助我们的酒钱这样，所以真的还蛮感谢小编的，感谢他大方啊，真的太大方了。真的余生都要给他养了，<笑>没有到那么夸张。但是比较难过一件事情就是我忘了带开瓶器。其实我平常都会有一个开瓶器，这样，因为我是一随身会带开瓶器的人，随时都要开始酒精路跑那种感觉，随时都要身体消毒。<笑>所以我就只能用钥匙跟酒瓶酒瓶对酒，哎，酒瓶跟酒瓶对开嘛，就是你用一只酒瓶拉着一只酒瓶，这样就可以把它拉开，或者是你用钥匙慢慢把慢慢的把它这样搓开也是可以，就还蛮多开酒瓶的方法，但都是还蛮难的，因为我不我不我不常用这种方式开，然后你或者你也可以靠着墙壁开，就是靠着蛮硬的墙壁，然后用拍的把它拍开，那<笑>那比较屌的就是小编他们还有办法用牙齿开，虽然没有打开，但是。就是就是有办法快要把它咬开，这样我觉得哇靠，超级强，牙齿真的很健康。但这种方法就有一个缺点，就是你咬你咬的话，它脚有气的话，你就一边在喝啤酒，<笑>就是还还蛮搞笑的。那最后一天这样结束，真的还蛮 cute， 还蛮好玩的。就是基本上发现了很多开酒瓶的方法嘛。开啤酒的方法，一群朋友，然后在上面喝酒啊，然后吃东西，然后小编还叫了当地的 Uber， 虽然真的还蛮久的，当地的 Uber 好像不需要太准时呵呵，还叫了一些吃的东西来，然后大家一起吃东西啊，然后一起看星星、喝酒、聊天，我真的觉得还蛮赞的。大家互相分享一下最近有过什么事，因为说不定下一次再一起出来，说不定就是一年后，或者是会有很久以后才有这个有机会这样。所以我觉得，其实有酒有故事就是一个。很赞很赞的夜晚，然后再加上那个民宿的顶楼，其实也还蛮凉的，然后也不会说说有蚊子，然后还可以看星星，就是一个很很赞很赞的一个夜晚。所以澎湖的夜晚这样结束，我觉得是非常非常棒，很悠闲，然后很符合澎湖的调性。那隔天我们其实就蛮悠闲的，就是买伴手礼嘛。那妈宫的东西真的都还蛮赞的，就是你假如怕踩雷，然后不想要去再找另。找其他家半熟里天皇，就直接买妈宫的就好了。那麻宫的黑糖糕其实还蛮不错吃，但就是你们要注意存放的时间，因为它很容易就硬掉了这样，所以也就代表它很新鲜啊。但是我还蛮推荐这个扁蟹酥的。你假如是有在喝啤酒的人的话，扁蟹酥还蛮好配酒的，还蛮好吃的，而且咬起来也蛮赞的，就咸咸的很好吃，我觉得。那接下来我们就是待在民宿的咖啡厅嘛，然后在那边坐到等。那个健车来，那我们就回台中或回台北了。这样，那这段时间明星球员还好去三哥鸡排，然后帮我们带三哥鸡排回来。这样，真的还蛮还蛮好吃，还蛮冷的。感谢明星球员跑这一趟，这样下次要专程去吃。我觉得真的还蛮还蛮酷的，就做成一一根的样子。我觉得哇，好酷的一个好酷的一个设计。我觉得，那其实有很多东西都还没有吃到了，像是牛杂汤嘛。牛杂汤就是我有一个朋友，他的爸爸就说，他之前假如去澎湖的话，他基本上都会去一家牛杂汤店，然后外带一大堆回来，可以可以这样搞吗？可能那个年代可以吧。<笑>反正感觉就真的超级超级好喝的。那我其实就是觉得要有遗憾啊，就下次才会再来嘛。但我觉得其实就是要有这些遗憾嘛，然后有遗憾的话，下次才有那个借口，才有那个机会再来嘛。<笑><笑>好，那其实旅程差不多就到这边结束了。那有遗漏一些没有讲，但是我觉得整体而言真的非常充实，非常非常丰富。然后，而且我们一开始的共识就是说，我们就是要来吃东西。然后也真的有把我觉得该吃的东西都有吃到，虽然有遗漏一些东西，但我们下一次只要有机再去的话，我们就是只要吃这些我们想要回回购嘛，自从回购嘛，就是想要再访的，然后再补上一些可能新开的店，然后或者是这一次有遗漏的。下一次的行程，我就觉得应该又会更好玩。那下次再一起再去冲这个澎湖，我觉得非常非常赞。好，那这一集就先到这边了。那下一集就不会有澎湖系列了，真的还蛮难过的。我的我的水时数环节就这样结束了。那我那时候在整理的时候，就会觉得哇，时间真的过得好快哦。我们虽然一开始订四天三夜的时候，我就觉得哇，这四天应该是会过得还蛮漫长的。但是真的自己实际在玩的时候，就觉得哇，四天三夜真的一下下就过了、欸。就是希望下次可以再更久一点，五天四夜之类的。<笑>那我觉得澎湖真的很值得大家来啦，大家可以趁着暑假还没有结束的话，记得要去旅游，然后接近一下大自然，可以让自己的心胸变得更广阔一点，然后也会变得比较更悠闲一点。那这集发的时候，小编应该也还没有更新啦，下次更新一波的时候，可能就是等他生日完吗？<笑>我其实也不太知道。那小编最近蛮忙的，因为他生病了，他这种。恶人，照理來说应该是不会生病，但他竟然生病了，还蛮奇怪的。<笑>然后像我一开始有提到啊，他他去运动啊什么，然后运运动完就变得很虚弱、很狼狈，所以他的身体的年龄可能真实年龄可能是五十岁，所以真的要重视运动啊，各位。啊，那我们期待他的归来。那如果你有什么想法或想跟我互动，可以用五星评论或艾剧私讯我，我都会回复、喔。现在不意外都礼拜天回复，礼拜天，哎、欸欸，不是礼拜天，现在
1: 不意外都礼拜天深夜更新哦、喔，拜拜。